0: Громкие дела Ростова-Папы разбираем вместе с участниками событий, следователями, экспертами.
1: Сегодня гостем нашей студии является Нино Гамлетовна-Калюжина, старший помощник прокурора. Советского района Ростова-на-Дону. Человек, который поддерживает гособвинения в суде Советского района. И говорим сегодня о таком распространенном виде преступления, как телефонное мошенничество. В суде Советского района недавно один за другим были вынесены два приговора телефонным мошенникам. Они действовали по схеме, старой, испытанные этими мошенниками. Звонили пожилым людям, представлялись или родственниками, или сотрудниками правоохранительных органов и просили передать деньги там, за то, что
2: выручить родственника из какой-то там страшной ситуации.
1: Из материалов уголовного дела.
2: Согласно условиям работы, подсудимому необходимо было направиться по адресу, который присылал работодатель, и забрать денежные средства. В обязательном порядке требовалось одевать маски и перчатки. Так некий оператор-организатор подыскивал людей, в основном пожилых мужчин и женщин, у которых есть дети или внуки, а также имеется стационарный телефон. После чего звонил этим пожилым людям, представлялся сыном, внуком, другом семьи и сообщал, что тот, то есть якобы этот сын, внук, друг, попал в дорожно-транспортное происшествие сбив человека и что для урегулирования данного вопроса а именно не привлечения к уголовной ответственности и лечения пострадавшего лица необходима определенная денежная сумма на которой приедет и заберет знакомый близкий друг звонящего Получается, тема по-прежнему актуальна. Мы говорили,
1: предупреждали о такой схеме очень давно, и СМИ, и сотрудники правоохранительных органов. Получается, на нее по-прежнему попадаются люди. Как ни прискорбно до
0: настоящего времени также. же. Жертвами мошенников становятся ну, много, будем говорить, так, людей. И одним вот из видов мошенничества ⁇ это обман по телефону. Когда вам звонят с незнакомого номера, мошенник представляется родственником или знакомым, взволнованным голосом сообщает, что задержан сотрудниками правоохранительных органов, обвинен в совершении того или иного преступления. Это может быть как дорожно-транспортное происшествие, как и сбыт наркотиков. Далее в разговор вступает якобы сотрудник правоохранительных органов и уверенным тоном сообщает о том, что может решить эту так называемую проблему за определенное количество денежных средств. Растерянная жертва, которая не дают опомниться, выплачивает данную денежную сумму. Значит, вот в нашем суде два таких приговора сейчас
1: были вынесены. Речь идет о каких-то психологических приемах да, этих преступников. Почему на их удочку так быстро попадаются? Срабатывает психологический фактор? Ну, Вы знаете, давайте мы поговорим вот именно про
0: наши да, угу. два уголовных дела. Значит, жертвами наших преступников, уже осужденных становились люди такого, будем говорить, преклонного возраста. То есть года рождения у них вот 38, 36, 1937 год. По одному уголовному делу самой, будем говорить, молодой потерпевшей была женщина 1962 года рождения. Преступники позвонили ей, назвались, что сын попал в дорожно-транспортное происшествие. Она, зная, что у нее нет сына, в квартире находятся ее зять и муж. Стала разговаривать с ними, они сообщили в правоохранительные органы. Когда пришел наш фигурант по делу... Значит, зашел в квартиру, вместо денег он получил отпор, муж и взять этой женщины, попытались его задержать, однако, ну, у них не получилось, но когда осужденный у нас уже, он убегал, с него упала маска, он попал под видеокамеры, которые расположены на соседних домах, ну, и уже впоследствии был задержан». Что примечательно, что по нашим вот двум уголовным делам схема была такая. Звонит фигурант, будем говорить так, говорит о том, что либо сын, либо племянник, ну, кто-то из родственников жертвы, стал участником дорожно-транспортного происшествия и везде фигурирует, сбил девочку.
1: Из материалов уголовного дела.
2: примерно в 10 часов на домашний телефон потерпевшей поступил звонок. Она взяла трубку, после чего услышала громкий голос абонента, который сообщил, что сбил девочку на переходе и просил помощи. Она поняла, что звонит близкий друг по имени Роман. Потерпевшая стала предлагать помощь и спрашивать, что ей делать, на что он сказал, что необходимо передать 300 тысяч рублей. Потерпевшая сообщила, что может дать только часть суммы. Примерно через 10 минут ей позвонили в дверь. Она открыла, там стоял ранее незнакомый парень. Стоя на пороге своей квартиры, потерпевшая передала денежные средства в сумме 150 тысяч рублей. Парень взял деньги и ушел. Через некоторое время она позвонила своему другу Роману, который ей сообщил, что в аварию не попадал и что ее обманули мошенники.
0: Пока значит, ведутся разговоры именно по телефону, а это в основном стационарные телефоны, то есть вот у нас получается, что были стационарные телефоны, не сотовые. Очередной фигурант по делу, он стоит за дверью, уже находятся за дверью, то есть они знали и адреса. И когда потерпевшие, которые не успели опомниться от этого натиска, естественно, они соглашаются передать денежные средства, ну и тут уже звонок в дверь. И, соответственно, человек приходил и забирал денежные средства. Я могу даже примеры привести. значит, По одной потерпевшей. Ей позвонили на стационарный телефон. Якобы сотрудник полиции передал трубку якобы ее сыну, который спросил, «Мама, ты что, меня не узнаешь?» Когда она заподозрила, что это не его голос, ну то есть не его сына. «Разве ты меня не узнала? Мне нужны деньги 300 тысяч». Ну, она уже подумала, что это действительно ее сын. Некоторые по другим эпизодам говорили о том, когда спрашивали потерпевшие, что с твоим голосом? Говорил, я же в ДТП попал, у меня разбиты губы и разбит нос. Все время нагнетали обстановку и заставляли человека быть непосредственно с ними на связи.
1: Эти приговоры говорят о том, что эти мошенники уловимы, как бы они там не были хитры, какие бы они меры не предпринимали, пути отхода, как бы они не отработали свою тактику. И во-вторых, говорит о том, что они наказуемы. То есть им вынесены еще и сроки. По их личностям мы что-то можем сказать? Понятно, что выбирали они людей старшего возраста, забалтовали. Вот в частности, наверное, там было распределение ролей какое-то. Кто-то у нас очень хорошо разговаривал по телефону и забалтывал. То есть такие актерские способности. А кто-то были просто курьеры, которые забирали деньги.
0: Ну, конечно, такое мошенничество, оно в основном групповое мошенничество. И роли у всех распределены. Что касается вот наших фигурантов, уже осужденных, одно лицо – это молодой человек 97-го года, два также осужденных человека 98-го года. То есть это достаточно молодые ребята, которые, наверное, решили таким, будем говорить, легким способом заработать деньги». Вот 21 марта 2022 года были осуждены два молодых человека 1998 года. А один, это самостоятельное преступление, был осужден 7 октября 2021 года. По данному лицу приговор уже вступил в законную силу. Прошла апелляция, которая оставила приговор советского суда без изменения. А вот жалобу апелляционную самого еще, да? да, потому что наказание назначено, я думаю, соответствующее именно вот характеру и степени общественной опасности совершенных ими вот преступлений именно в отношении еще и в такой категории, возрастной категории граждан. То есть всем назначены реальное лишение свободы, достаточно длительные сроки, с учетом того, что по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по части 2, это именно Именно вот по которым они обвинялись. Санкция статьи предусмотрена до 5 лет лишения свободы. Всем троим назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. С отбыванием наказания
2: в колонии поселения
1: Из материалов уголовного дела
2: помимо вышеперечисленных показаний потерпевших и свидетелей, вина подсудимых подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства письменными доказательствами, а именно протоколами осмотров мест происшествия, протоколом предъявления лиц для опознания, согласно которым потерпевшие, опознали подсудимых как лиц, которые у них посредством обмана похитили денежные средства, а также свидетель опознала подсудимого как лицо, которого она видела 17 2021 года возле подъезда дома, протоколом осмотров предметов. Согласно которому осмотрены детализации телефонных соединений по адресам места жительства потерпевших и вещественными доказательствами. Вы говорите о том, что домашние номера да известны и еще и адреса известны получается вот прям за дверями ждут. Откуда получают эту информацию? Это справочники как Вы бы по знаете, старинке да? да?
0: Как ранее были справочники, телефонные справочники, то есть эти базы стационарных телефонов точно так же существуют с привязкой к месту жительства. То есть
1: элементарно Ватсон.
0: Хотя, конечно, стационарные телефоны уже как бы менее распространены, но вы же видите категорию граждан.
1: Меньше. Но им, видимо, важно было, чтобы человек находился дома, был застегнут восплох и, и тут же имел доступ к своим деньгам. А на суде звучит информация, откуда они брали эти телефоны и что сами говорят на суде мошенники. Они раскаиваются, там просят их простить. Вы,
0: вы знаете, вот данные уголовные дела, о которых мы говорим, они рассмотрены в особом порядке судебного производства. То есть, когда подсудимый полностью признает свою вину, в содеянном раскаивается, заявляет такое ходатайство рассмотрения дела в особом порядке и судебное заседание происходит в упрощенной форме, то есть без вызова свидетелей, без вызова потерпевших, в случае, если от них согласие такое получено в ходе предварительного следствия. Лица не допрашиваются и подсудимые показания не дают. То есть они согласны с тем предъявленным обвинением, которое имело место быть. И приговор также постановлен именно вот в упрощенной форме. Как люди пострадавшие да реагируют, когда вскрывается обман? Как и было по нашим потерпевшим по нашим делам. После передачи денежных средств и когда уже будем говорить фигурант по делу скрылся с ними, вот тогда уже потерпевшие начинали звонить своим родственникам, рассказывать, спрашивать, ну как говорится, бить в колокола. Естественно уже после этого вызывали сотрудники полиции, писали заявления.
1: Каждый раз мы говорим день, деньги денежные средства вот о каких суммах обычно идет речь у мошенников сколько сейчас требуют мошенники ну вот я
0: могу сказать по нашим потерпевшим которые по телефонному мошенничеству были у одной потерпевшей завладели тридцатью тысяч рублей у другой девять тысяч рублей одна женщина отдала двести одну тысячу рублей еще одна потерпевшая, передала 100 тысяч рублей, хотя требовали 300 тысяч.
2: Я как раз хотела спросить, а если просят, не хватает. например, 300 тысяч, а ну нет, это же пожилые люди, да и не пожилые, ну нет, у меня 300 тысяч рублей. Тогда говорят, ну ладно. Соглашались? Давай. Давай да, есть. Есть. да,
0: соглашались. Давайте. На те денежные средства, которые имели. Ну здесь Ой. даже еще, конечно, Можно говорить о том, что стресс большой, когда ты слышишь, что твой родственник, твой родной человек еще и может быть фигурантом какого-либо уголовного дела. Я думаю, даже это, наверное, больший стресс.
1: Раз тема актуальна, давайте посоветуем, как не попасться все-таки на удочку таких мошенников. Ну вот первое и самое главное правило – это
0: прервать разговор и перезвонить тому, о ком идет речь. Если телефон у родственника отключен... Постарайтесь тогда позвонить друзьям, может быть, коллегам, либо кому-то из родственников, чтобы прояснить такую ситуацию. Если вам звонит на телефон, на любой сотовый, либо же э, стационарный незнакомый человек и говорит, что необходимо привести, перевести или передать какую-либо денежную сумму, имейте в виду, это звонит мошенник. Если вы получили звонок от якобы близкого родственника или знакомого, с информацией о том, что он попал в неприятную ситуацию, в результате которой ему грозит либо возбуждение уголовного дела, или он, данный человек, просит передать взятку должностному лицу или сотруднику правоохранительных органов. Всегда нужно задать вопрос, если вам кажется, что это кто-то из ваших действительно близких звонит. Как я выгляжу? Или вот когда мы там вчера встречались? То есть вывести именно, просить ту информацию, которую можете знать только вы двое. Но мы же все знаем, что вот само требование взятки должностным лицом – это уголовно наказуемое. То есть такие требования, они а еще хотелось бы сказать, чтобы наше молодое поколение не оставляло без внимания вот своих... В таком возрасте, в преклонном возрасте своих родственников, близких, может быть даже и соседей, чтобы чувствовали внимание, чтобы они не забывали голоса, вот именно и по телефону, берегли себя и своих близких.
2: Над выпуском подкаста работали журналисты Татьяна Лысенко и Владимир Добритский, звукорежиссер Лев Хантимиров и редактор Мария Грин Специально для «Комсомольской правды Ростов».
0: Громкие дела Ростова Папы
2: разбираем вместе с участниками событий, следователями, экспертами.